0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta, para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt.
1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de
0: Política do Público.
1: Sónia Sapage. Helena Pereira.
0: São
2: José Almeida. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar a hora do almoço de quinta-feira, dia 25 de fevereiro. O Presidente da República acabou de autorizar o um novo Estado de Emergência e insiste que o novo confinamento deve ser planeado. Cito, o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem sucedido. Por outro lado, o Governo nem sequer quer ouvir falar da palavra desconfinamento. Ainda que no domingo passado, a Ministra Mariana Vieira da Silva tenha vindo a dizer que o desconfinamento começará pelas escolas, no fundo, à semelhança do que já tinha dito o Ministro da Educação. Sónia Zapaz, temos aqui um conflito Governo-Presidente relativamente à gestão da pandemia?
1: Eu acho que estes dois exemplos que tu dás não quer dizer que eles estejam em conflito. O facto do Presidente dizer que quer um plano para o desconfinamento e do Governo dizer que não quer falar para já em desconfinamento não quer dizer que eles pensem diferente. Quer dizer que o, o Presidente está a fazer pressão para que exista um plano, que é o que nós sabemos, é uma coisa em que o Governo está a trabalhar. Eu não sei nada sobre, pelo menos, eu não sei qual a data em que o Presidente quer que o plano seja divulgado. E o que sei é que o Primeiro-Ministro, para já não quer falar sobre isso, acha que não é o momento de, de falar em desconfinamento. Eu também me faz... faz -me um bocadinho de confusão, já temos falado sobre isso, a forma como nós estamos aqui sempre a dizer quando estamos desconfinados o governo tem de confinar, depois quando estamos confinados o governo tem de desconfinar. Isto é tudo a sério, é uma coisa, parecemos uh, esquizofrénicos, é uma certa esquizofrenia. De qualquer modo, isso também não significa que eles... Não... Eu acho que em, em geral eles estão muito concertados e vão falando muito sobre os assuntos. Uh, acho até que este este lado do Presidente pressionar não. o Governo a fazer uma coisa que na verdade o Governo já está a fazer um, enfim, não sei se é mais arte se é outra coisa um, o que não quer dizer que eles não divijam sobre outros assuntos ou, ou mesmo sobre a forma o plano para desconfinar, porque nós de facto não ouvimos o governo dizer nada sobre os, os números, as linhas vermelhas, etc., e o Presidente já foi muito claro em relação a isso. Um, podem discordar nesse aspecto um, mas eu não, eu, não, eu não sei o que pensam um, e não sei se de facto defendem coisas diferentes nesses exemplos concretos que tu dás eu, eu acho que apesar de tudo eles, eles forçam-se pelo menos por mostrar que não há uma divergência o Presidente está sempre a dizer que não quer uma, uma crise política que tem de haver estabilidade depois vai dando, vai dando uns sinais que se o governo segue é sinal que o governo vai atrás do Presidente, se o governo não segue é sinal que está a, a divergir do Presidente. Enfim, é, é uma posição, é uma posição uh, difícil. eu ao, ao que sei até aqui, eles têm estado sempre em comunicação e têm feito as, tomado as decisões em dupla, isso é o que sei, não, não sei se é verdade.
2: Uh, Helena Pereira, concordas com a Sónia? De qualquer forma o Presidente da República também não está sozinho. Ele ouviu os partidos esta semana e nomeadamente o PSD, de facto, estão a pedir o tal plano. Uh, Marcelo também volta a insistir numa questão ao que o Governo não deu qualquer importância, que era a questão do problema do ruído para as pessoas que estão a trabalho.
3: São várias questões, uh, o, que eu, o que me parece é, por exemplo, relativamente ao consenso entre o Governo e o Presidente, uh, a ideia que eu retive do dia de ontem dos partidos em Blaine foi algo que julgo que foi o deputado do, da Iniciativa Liberal que disse no fim, que é que tinha percebido que Primeiro-Ministro e Presidente estavam completamente coordenados em que queriam o país praticamente fechado até, 30 de, até 31 de Março, ou seja, até até a, a Páscoa e, portanto, que essa decisão já estaria tomada e que estavam a ouvir os partidos só porque sim, porque ficava bem a ouvir. Isso foi o que eu retive e, portanto, não sei se será assim ou não, vamos ver. Agora, o que se nota, e ainda a tua pergunta agora à parte sobre ruído, é que parece-me na última na última declaração de Marcelo sobre na declaração de Marcelo ao país sobre o decreto presidencial foi a primeira declaração que ele fez depois de reeleito, embora ainda não tenha tomado posse como novo com em novo mandato, mas foi o presidente que se dirigiu ao país com 60% dos votos. E ele foi realmente muito mais exigente. Ele falou da questão do ruído, falou, pediu que, está, que ele voltou a existir agora neste decreto, falou numa exceção para os alunos de Erasmus, que também não foi atendido pelo governo e voltou a existir neste decreto, falou na questão dos critérios, que para já ainda não foi atendido porque, como a Marta Temida, Ministra da Saúde, dizia esta semana, ainda não é o tempo nem o modo de falar em desconfinamento. Eles estão a trabalhar isso não querem é alimentar essa ideia para já, que é para as pessoas não irem correr para a rua, porque aliás já se vê que desde que os números estão mais baixos a mobilidade aumentou nas ruas. Portanto, estava a dizer, Marcelo tem insistido com vários pontos e parece-me que Uh, estou, estou curiosa para ver o que ele vai dizer hoje Porque parece-me que ele está Depois das eleições Sendo-se mais reforçado E com mais capacidade reivindicativa Com mais exigências perante o governo uh, Agora Continuamos sem perceber quais são Os critérios mais importantes A serem tidos em conta uh, Pelo governo E há aqui uma coisa uh, Deixa-me só dizer ainda Sobre este decreto Marcelo continua a insistir Numa coisa que também não, não aconteceu que é que os funcionários públicos têm o direito, devem ter um, acesso aos dados da saúde para poderem ajudar a fazer rastreamentos, que é uma coisa que pelas notícias percebe que há grande reticência por parte da DGS em aceitar a colaboração de outros funcionários públicos. Marcelo também volta a insistir nesse ponto, porque ele, aliás, é muito, tem ficado tem, 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 tem várias vezes que é preciso aumentar a capacidade de rastreamento. E há outro, eu ainda aqui sublinhava outra coisa nova, que é, a, a, a Marcelo tem insistido muito também, que, e também estou curiosa para ver se isso vai ser tido em conta, que para desconfinar é preciso a, ter atenção a percentagem a, de, de população que vai estar vacinada nessa altura. Uh, Sabemos esta semana que a imunidade de grupo só será atingida se tudo correr bem em agosto, uh, mas nesta altura o nível de população vacinada com duas doses é muito, muito pequeno, portanto se realmente o Governo for junto, atender ao que diz o Presidente e for juntar ao pacote de, de critérios este, uh, percebemos que isto vai demorar muito tempo. Agora, é lógico que há pressão para falar em desconfinamento, nomeadamente quando a Inglaterra se percebe que uh, já há um plano que foi apresentado no Parlamento muito detalhado com, com várias datas-chaves para vários setores em que se percebe que, por exemplo, a restauração vai, vai ficar para o fim. Uh, portanto, há aqui várias coisas, uh, várias coisas uh, que estarão a ser trabalhadas. Uh, de Deixa-me só voltar à questão do ruído. Sobre a questão do ruído, parece-me que um, percebeu-se o incômodo na outra semana... Uh, de, desta questão quando, quando na conferência de imprensa António Costa foi questionado várias vezes por jornalistas e ele fugiu muito à questão de, de querer alterar alguma coisa na lei sobre o ruído uh, e percebe-se que tem algum pudor ou o tem, tem algumas divisões na esquerda, e mesmo possivelmente do governo, por causa de ir mais longe hein, na limitação da, da, das pessoas que já estão enfiadas em casa, porque uma coisa, por exemplo, é tu falares do ruído de obras, outra coisa é falares do ruído que provoca as crianças estarem em casa, estarem seis membros do agregado familiar ao mesmo tempo em casa. É muito complicado, eu percebo. Eu acho que... Também
2: é complicadíssimo. Mexer parte, nisto, com o presidente. Eu hoje estou quase com vontade de estar de acordo com o Presidente, porque tenho aqui obras aqui ao lado que me estão a incomodar imenso. Mas se tu vais acabar as obras, ouve lá, já acabas com o setor, que é dos poucos setores que teve sucesso no ano de pandemia. Mas Eu
3: também não precisa o que o Presidente quer, confesso. Exatamente, mas veremos se o Governo poderá, não sei, inventar qualquer coisa só, mais, uma medida mais pequena que possa de, não de não alguma forma confortar é, o quer. Presidente da República. Não sei. Mas eu não
2: entendo, não entendo, sinceramente. A uh, São José dava essa explicação na semana passada de que tinha sido uma questão colocada pelo PAN uh, e que era um bocado para dar resposta ao PAN, mas não sei como, tirando a lei do ruído que está em vigor e uh, que não foi suspensa, não consigo entender. Mas pronto. Uh, São José Almeida. Uh, o Governo está, então, a preparar tal plano, como já escreveste. Que expectativas tens sobre a divulgação desse plano e sobre as suas vá lá
0: linhas vermelhas? Bom, eu, eu, eu... Indo por partes. Eu, tanto quanto sei, entre eh, Marcelo Rebelo de Souza e António Costa não há nenhuma divergência neste momento. As coisas estão todas coordenadas e estão preparadas. Aliás, eu lembro que o Primeiro-Ministro há 15 dias, o Presidente há 15 dias, e o Presidente há um mês, ainda antes das eleições, disseram que o confinamento era até Março. Marcelo falou nisso ainda antes de ser reeleito. O confinamento duraria todo o mês de Março. Há 15 dias no InfarMed, o Primeiro-Ministro disse que era até, até o fim de Março e que a Páscoa não ia ser igual. E o Presidente disse a mesma coisa. Portanto, a data já toda a gente percebeu que é depois da Páscoa. Que o plano vai ser gradual, também já toda a gente percebeu. Porque o próprio Governo, a única coisa que admite é que a primeira coisa a abrir é as escolas, portanto as outras irão abrindo. Pronto. O que é que se passa? Eu acho, se queres que te diga, que o Governo faz bem em não falar já do plano e nem das datas, certo? Porque o plano, no dia em que for conhecido, começa toda a gente a preparar, a marcar hotéis, a não sei o quê, começa a entrar num ritmo de, de expectativa. Nós ainda temos um mês disto pela frente. Portanto, eu admito que o plano seja divulgado daqui a 15 dias, na renovação do próximo estado de emergência. Mas esse plano vai ter que ter em conta para ser feito os critérios, já se sabe quais são, até o próprio presidente já os referiu, é abaixo de 200, de 200 doentes internados em cuidados intensivos abaixo de 1.500 doentes em hospital, um, o, esses são os dois grandes critérios, mais a, a, a incidência da doença por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Todos os especialistas referem esta, esta, estes critérios o próprio Presidente os referiu, e, e, e a Ministra da Saúde, no final das reuniões do Infarmed, tem também, uh, uh, ainda que de forma menos assertiva, tem também admitido que são os critérios dos cientistas e que são estes, até porque como já falámos aqui, isto é para abrir, os critérios para fechar são outros, são estes e também outros, Pronto. Portanto, o que é que há aqui assim? há que argumentar um mês e depois o plano sabia saber, já toda a gente percebeu quais são as datas já toda a gente percebeu quais são qual, 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 quais são os critérios eu uh, uh, confesso que, que, que também acho muito esquizofrénico, como diz a Sónia esta necessidade que as pessoas têm de antecipar, quando é que vou poder sair de casa o que é que me interessa a mim saber se é no dia 4 ou no dia 5 ou no dia 6 sei que é em abril, é no início de abril Uh, pronto, será depois da Páscoa as pessoas interiorizam isso e não precisamos de andar esquizofrénicos aos gritos eu acho, acho que de facto há uma, uma, uma tendência eu já esperava esta pressão e, e sei que a pressão vai ser ainda maior uh, uh, mas andarmos todos aos gritos sobretudo da parte dos, dos partidos políticos eu não entendo muito, muito bem isto a não ser por necessidade de demarcação política, têm que mostrar que existem, pronto
1: em vez de darem uma
0: ideia válida acham que querem o plano correr porque se souber um mês antes é mais bem preparado, e há outros fatores aqui para que este plano não possa ser, ser já uh, divulgado como a Helena disse uma das questões que vai, que é um dos para além dos critérios uh, dos hospitais que são decisivos de desafogar os, os hospitais para poderem responder às outras doenças, tem que avançar a vacinação. Um dos segredos do desconfinamento poder correr bem é as pessoas estarem vacinadas, haver mais gente vacinada. Portanto, este mês também é para que possamos avançar nesse domínio. Já se percebeu que o, o vice-almirante Mel Gouveia que, que, que está, pronto, a preparar alterações ao plano de vacinação, tendo em conta a dificuldade que temos em arranjar vacinas, está em equação, como o público já noticiou, creio que ontem ou anteontem, até a revisão dos critérios eh, do, do, das semanas para a segunda toma, para potenciarmos as vacinas que temos e vacinar mais gente, porque de facto tem que se ter limites uh, mínimos de população vacinada para abrir a sociedade. não nós chegamos ao obra a e estamos todos outra vez aos gritos porque é preciso fechar, 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 porque esta… a pandemia descontrola-se de novo. Portanto, eu acho que os timings são estes. Daqui a quinze dias vai-se saber o plano.
1: Mas a verdade é que isto é uma, é uma situação que interessa a tanta gente, tanta gente que hoje mesmo começou a circular um plano de desconfinamento falso que o Governo teve de... Durante. Eu acho isso criminoso, queres que te diga? Acho Tanto, que, é que isso é criminoso. A pressão é enorme, enorme, enorme. Sim, mas e... tu não sei
0: se reparaste nas sondagens esta semana que
1: uh, uh, se 82% dos portugueses
0: está preparado para estar confinado até a... Até Abril... Assim e que ninguém quer que as escolas, e que as pessoas não querem que as escolas abram antes da Páscoa. Portanto, uma coisa é o soundbite de política, outra coisa é o que as pessoas de facto estão a levar a sério isto.
2: De qualquer forma, realmente, assiste se a uma super-informista <risos> que é uma maior mobilidade do que em confinamentos recentes. Bem... Vamos para o segundo tema. Marcelo enfiou na semana passada a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional e enfocou nomeadamente a dificuldade jurídica de decidir sobre o que é sofrimento insuportável. Só nessa página, o Presidente fez o que prometeu, não meteu ao barulho as suas convicções enquanto católico praticante no recurso que fez ao Tribunal Constitucional?
1: Olha, deixa responder a isso uh, usando alguma da leitura que fiz, não é? Porque... Vai. Alguns constitucionalistas uh, dizem que o pedido de fiscalização que foi feito não é contra a eutanásia. Uh, aliás, até criticaram o presidente de, precisamente, não se querer comprometer. Um, uma das coisas que recordam é que, já na sua Constituição anotada, assim como neste pedido, ele nunca diz que a eutanásia é inconstitucional. Criticam-no, é? Criticam, sim, por limitar o âmbito desta lei às doenças fatais. Porquê? porque Porque ele, ele questiona ali dois conceitos que diz serem indeterminados, uh, que têm a ver com o sentimento intolerável e... A, o conceito de sofrimento intolerável e o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema. Ele diz que estão tão indeterminados na lei que isso vai dar muita discricionariedade à aplicação e, portanto, é por aí que tem de se, que tem de se fiscalizar. Olhando para isto, sim, parece, aparentemente, ele deixou as suas convicções de parte, mas não deixou de estudar bem muito bem, minuciosamente a lei para perceber de que modo ela podia ser travada acho que tentou fazê-lo da forma mais inteligente e não sei, acho que nenhum de nós sabe neste momento como é que, como é que isto vai, vai resultar, não sei se esta lei assim verá a luz do dia hum, e se o tribunal não dará razão ao, ao presidente ou se de tal modo a vai limitar de tal forma que de facto só vai ser para doenças mortais, pronto isso já não é um conceito indeterminado não é?
2: Claro, Helena Pereira, é raro o Presidente da República recorrer ao Tribunal Constitucional e nem sequer o fez em matérias complexas de soberania como a Lei do Mar como interpretas esta decisão de Marcelo?
3: Pois parece que, que, que é muito raro e que só, só o fez que esta é a segunda vez, só, só o fez antes com a, a Lei da procriação Medicamente Assistida é assim eu recordo-me de um debate na, na campanha eleitoral, agora para as presidenciais, em que Marcelo se declarou, até de uma forma pouco habitual, católico, praticante, muito fervoroso e citou várias vezes o Papa Francisco. E eu, na altura, quando ouvi falar dessa maneira, pensei, bom, então, uma pessoa que fala assim uh, irá vetar a lei e nem sequer a manda para o Tribunal Constitucional. Ele decidiu matar, mandar para o, para o Tribunal Constitucional e como dizia a Sónia, os, as, a argumentação que ele fez também é muito, também é surpreendente. O que eu percebo da argumentação dele, uh, a minha conclusão que eu tiro, a leitura que eu faço disto é... Uh, ele quis respeitar a vontade do Parlamento, ele também tinha dito aqui há muito tempo que eh, teria sempre em conta a maioria do Parlamento, nas várias leis que promulgasse, pronto, e nós tínhamos sempre esta dúvida se ele, onde é que ele se situaria. E eu, pelo que eu percebo, eh, a vontade dele... É respeitando essa maioria do Parlamento, por exemplo, se fosse, sei lá, se fosse Cavaco Silva, eu estou a crer que vetaria por e simplesmente e nem sequer mandava para o TC. e no que Marcelo pede que o Tribunal Constitucional se pronuncie, vai vai ao encontro de uma preocupação, que é, é muita preocupação também da Igreja e dos meios que são contra a eutanásia, que é... Em qualquer debate, este argumento é utilizado pelas pessoas que são contra a eutanásia, que é Ok, vocês podem dizer que isto é para poucos casos, mas há aqui um medo de uma coisa que é chamada rampa deslizante, que é o que aconteceu em todos os países, que é a eutanásia, que é aprova-se uma lei minimalista, passado uns anos, começa-se a fazer uma alteração à lei, começa-se a abrir as possibilidades dessa eutanásia ser aplicada e qualquer dia, então, uh, é um negócio da morte. Eu estou, eu estou a, a citar a argumentação das pessoas que mais criticam a eutanásia e que, com certeza, Marcelo ouviu neste processo. Portanto, quando ele pede ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre o um sofrimento extremo, uh, parece-me bem. Por um lado, ele está, então, a dizer... Faça-se jurisprudência sobre o que é que é o sofrimento extremo e, e para o futuro é importante que o Tribunal Constitucional, uh, se ele, mesmo que essa lei venha a ser aprovada agora na sequência deste processo ou mais tarde, é importante que haja jurisprudência sobre esta matéria que realmente é muito sensível e devemos aprender realmente com as coisas que correram menos bem em alguns países que aprovaram, portanto, uh, uh, sim senhor, uh, mas também uh, é possível que se os pontos que Marcelo levanta forem declarados inconstitucionais, que mesmo os deputados que votaram pela aprovação de eutanásia e ouvindo Isabel Moreira que eu ouvi a reação dela a isto. Percebe-se que entre as pessoas que são a favor desta lei consideram que será possível melhorá-la ainda mais e porque eles também não querem que se entre por essa rampa deslizante. ali hajam se medo, falaram muitas vezes sobre isto e, portanto, a nossa lei eu já acho que é muito cautelosa e, e se houver aqui algum chumbo do Tribunal Constitucional parece-me que ainda será possível mesmo assim virmos a ter uma lei de eutanásia mais circunscrita, mas eu acho que os proponentes ou os defensores da de eutanásia não vão desistir ou deixar cair o assunto e acho que estão na disponibilidade de trabalhar a lei de
1: maneira a que se consiga uh, ultrapassar. A é que aqueles é é dois conceitos, desculpem, a história do sofrimento intolerável e da lesão definitiva, de facto, sobretudo o, o sofrimento intolerável, é muito difícil definir o que é que tu vais pôr uma escala nos sofrimentos das pessoas. É, é, é realmente, olhando para aquelas duas expressões, é realmente muito difícil definir e fica assim ao critério do médico ou da comissão ou de quem quer que avalie. Uh, acho que é com isso que ele está preocupado e, e não vejo solução fácil para essa, para essa questão
2: não é? Aliás, por causa exatamente dessa questão do sofrimento intolerável, em alguns países da eutanásia é lei, nomeadamente a Bélgica e a Holanda, houve não. jovens de 25 anos a quem foi concedida a eutanásia por uma questão de estarem em depressões profundas, portanto é aquele problema da, das latitudes que falava Sim. a Helena. São José Almeida eu faço a mesma pergunta que fiz à Sónia e fiz à Helena
0: Marcelo fez o que esperavas fez. Eu acho que ele deixou-me silenciado durante a campanha eleitoral. Ele nunca disse o que ia fazer mas das respostas dele que eram invariavelmente de quando receber o diploma depois logo divulgo uh, o que vou fazer um, é, é a forma mais inteligente de resolver o problema porque de facto a lei pode ser melhorada, não vale não a pena para a dizer o que a Helena já disse. A lei pode, e há disponibilidade creio da parte dos deputados para melhorar a lei uh, e afinar conceitos um, uh, pode até acabar por ser só em caso de ventas fatais, não sei pronto, mas mas haverá uma hipótese de recorrer à utenância mais condicionada e nesse aspecto uh, Marcelo eu creio que fez o que o, o, o que o que estava de acordo com o que tinha iniciado e com o que é a posição de um católico que um, e as concepções do direito à vida e dos limites do direito à vida uh, no catolicismo. E portanto ele uh, uh, não se opôs à lei, pediu fiscalização do Tribunal Constitucional para definir o que são os limites do conceito de vida, mas sem pôr em causa o direito à morte, não é? Um, e, e o que já é uma grande abertura da parte do católico, e penso que ele é uh, bastante institucional, e que se o Parlamento, se, se o Tribunal Constitucional uh, aconselhar uh, coisas e disser que tem que ter artigos, que aqueles artigos têm que ser melhorados, e o Parlamento fizer isso, ele promulgará lei no final, sem nenhuma dificuldade, uh, penso, penso isso. E, embora eu admita que ele e esteja convencida que ele é contra a Eutanásia, mas, mas eu, eu acho que ele sabe muito bem separar o que são as suas convicções pesso pessoais e o papel institucional de Presidente da República. Eu também acho.
2: O PS e o PSD aprovaram em julho uma lei que dificultava bastante a vida às candidaturas independentes às autárquicas. Agora o PS já diz que vai mudar a lei, considerando-a, nas palavras da Ana Catarina Mendes, penalizadora da vida democrática. Só nessa paz, como interpretas este recuo? Olha...
1: Hum... É curioso, porque isto tudo começou a circular, começou-se a falar na alteração à lei, nos independentes, etc., quando os independentes começaram a ameaçar que criavam um partido. Quando os independentes, um bocadinho presididos ou liderados por Rui Moreira, assumiram esse objetivo e esse movimento... Uh, os partidos ficaram um pouco aflitos e, e, e o PS propôs que, que houvesse mudanças, propôs algumas mudanças, nomeadamente em questões que tinham sido sinalizadas pelos independentes, como é o caso das assinaturas, por exemplo, e das, das listas que podem ou não concorrer às juntas de freguesia às câmaras, etc. Uhum. Eu acho que por um lado os partidos mostram que têm um certo respeitinho pelos independentes, por outro lado ficou sempre na dúvida se estariam ou não a negociar alguma coisa com Rui Moreira, porque o que nós temos ouvido é que há um namoro persistente uh, eu não sei, não, não tenho informações seguras para dizer se é do Rui Moreira ao PST ou ao PS ou se é do PS e o PS ao Rui Moreira, mas sei que nós todas as semanas estamos a há ali ser... um clima
2: ali um clima
1: Há ali um clima, estamos sempre a ser confrontados com notícias desse género, com alguém que soube de um jantar, ou alguém que soube de uma, alguém que esteve numa reunião e, e o, o fator Rui Moreira, não sei se não terá tido a ver com esta lei. É bastante, é uma opinião bastante especulativa, mas deixo-vos a, a pensar nesta hipótese
2: parece-me que não se faz assim a especular tanto, mas pronto, também esta parte é especulativa Helena Pereira, há tempo para inverter a lei a Sónia já falou desta história da criação do Partido para o
3: partido dos Independentes, que parece que está em marcha. pois eu acho isto tudo surreal realmente porque aprovaram a lei aprovaram a lei à pressa, mas a lei atenção, teve os votos favoráveis do PSD e do PS, portanto eles sabiam muito bem o que estavam a fazer, mudaram foi Eu de Mas também acho alguma, lata, acho alguma lata, acha alguma
2: lata, virem dizer-me através da, da líder parlamentar do PS, de que fez uma coisa que não fazia muito pela democracia e porque era julho, estava era, calor, havia Covid, estava calor, não. achiste uma coisa inacreditável. E mas na pronto. votação,
3: na generalidade, o PS absteve-se, mas depois na votação final, como a lei foi alterada, já gostou tanto que votou a favor. Portanto, isto revela que eles andaram a perder algum tempo a
1: negociar a lei. A proposta, de facto, é do PST, mas foi aprovada pelos dois. Não, não há como sair o PST da fotografia. A lei daquela não pode
3: sair da fotografia. Portanto, o que eu acho é, tendo em conta o que é que agora vai acontecer, estamos em cima das eleições autárquicas. Que também, por causa da pandemia, está tudo surreal, estamos há sete meses, não há candidatos no Porto, nem em Lisboa, por exemplo, adversários aos presidentes de Câmara em exercício, está tudo atrasado. Uh, o PS diz que quer mudar a lei, o PSD, num artigo de opinião que nós publicámos, já veio dizer que não vê razões para mudar a lei, portanto, quer dizer, estamos à espera que o PS apresente a sua alteração, mas depois aprova -a com quem, não percebo com quem. Portanto, vai ficar a falar sozinho, portanto, não vai haver alteração da lei. Entretanto, a Provedora de Justiça, também só agora, é passado este tempo todo, é que descobriu que a lei tinha sido aprovada e que, estava, e que há um grande problema de inconstitucionalidade e, portanto, pediu para o Tribunal se, se pronunciar. O problema é que
0: nós temos é uma, uma não é? verificação a de meses.
3: À posteriori, ou seja, sucessiva, não tem prazos e, portanto, no limite. Pode o Tribunal Constitucional pronunciar-se um mês antes das eleições ou até só depois das eleições. Portanto, quando a gente vê estas notícias dos candidatos independentes a quererem formar um partido, uh, parece-me, isto é tão surreal, que parece-me que é o que faz mais sentido no fim de contas, porque é mais fácil, com as leis em vigor, tu criares um partido do que tu criares. É, são precisas menos assinaturas para se criar um partido do que são precisas para o movimento de cidadãos candidatar à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a cada uma das lutas de freguesia. Portanto, quer dizer, é das coisas que… isto parece mentira, este, este folhetim parece uma coisa inventada, porque é tão, é tão surreal.
2: São José, também esperas que fique tudo na mesma, já que o PSD não se parece, não se manifestou muito disponível para, para alterar a lei e vem aí o Partido Moreira, não sei se é o este o nome, mas acho não, que é uma não solução.
0: Acredito, não. não acreditas no Partido Moreira? Não acredito nem no Partido Moreira, não sei, o Rui Moreira pode formar um partido, suponho que não seja o nome dele mas hum, toda a gente pode formar só José, um partido.
3: deixa-me só dizer uma coisa, isto é tão surreal que se ele quiser formar um partido com o nome dele pode formar um partido chamado Partido Rui Moreira e se ele quiser candidatar-se como independente não pode com o um nome de há quatro anos que é Porto Nosso Partido, porque os independentes não podem ter partido
0: no nome. Isto é tudo surreal. Não, mas Desculpa, eu acho, isto é mais... Isto é mais uma das trapalhadas em que os deputados hoje em dia se metem porque são pouco cuidadosos a estudar as coisas ou acham que são chiques um, Porque, quer dizer, uma líder parlamentar de um partido que é governo depois dizer que se enganou e que não percebeu que estava a associar direitos políticos aos cidadãos, quando a Constituição permite as candidaturas de independentes, não é depois uma lei subsidiária, mesmo uma lei eleitoral, que o pode proibir, uh, como esta faz aquela, aquela marosca de que candidatam só uma junta, podem-se candidatar à Câmara e à Assembleia Municipal, mas só podem candidatar uma junta, que é um disparate absoluto, não é? Porque é para dar menos lugares a independentes na Assembleia Municipal, por causa das inerências do, do, dos presidentes de junta. Uh, esta chique é uma das coisas que envergonham a democracia portuguesa infelizmente acontecem várias vezes, eu acho que isto vai ser revertido, acho mesmo, um, e penso que estas alterações estarão, estará até a demorar e que estará a ser negociado entre PS e PSD, admito que esteja já a ser negociado, estas alterações junto com as outras alterações à lei eleitoral autárquica que têm que ser feitas para eleições em pandemia mesmo sem mexer na data das eleições, tem que ser aprovado na lei eleitoral autárquica o mesmo tipo de, 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 de condições que foram dadas um, nas presidenciais, porque são leis independentes. Para vigorar uh, as mesas em mobilidade, o voto em mobilidade, a descentralização de mesas com menos eleitores, com mil e 20, 1.500 mil eleitores por mesa, todo o desdobramento que foi feito... Uh, nas presidenciais, tem que ser novamente introduzido nesta lei também. E portanto eu penso que isso será tudo feito em conjunto, pode ainda demorar não sei quanto tempo, mas irá ser feito a tempo de, das eleições decorrerem, seis meses ainda dá muito tempo para um processo legislativo. São José é otimista, é um prazer. Eu sou, porque eu vou lei eu acho que as pessoas têm bom senso, não é? Quer dizer, eu acho, acho que. Aquilo não é sempre está muito distribuído, mas pronto. Uh, pronto, esperemos que no PSD haja bom senso em relação a isto. No PS vai lá já descobriram que fizeram porcaria. Uh, o PSD também leva mais ou menos, mas se calhar também vai perceber, porque a realidade é obrigosa a isso, não é?
2: Ok, obrigada às três. O Poder Público volta para a semana e até lá. Até, até para, para a semana. semana. Adeus.
0: O público fica no ouvido.